0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయత్ గురుమా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేష్ర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాఖాం వందే వాల్మీకి శ్రుతిస్మృతి పురాణా ఆలయం కరుణాయ నమామి భగవత్పాదశంకరకర వాగర్ధా సంవృతౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రయితునస్వయమై లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమురై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైర కూూలకర్ణకూహరావయోధయ హైమోర్పుండ్రమజహన్మకటం సునాసం మందస్మిత కరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్ష్రీవేంకటేషముకమాత్మని సన్నిధత్ విమపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్షమక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మ వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ఆపదామపహర్తం దాతర సర్వసంపదామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరే రి ఓం పరమేశ్వర స్వరూపైన సభకి నమస్కారం నేను మీతో మనవి చేశాను కుమారాస్త్ర విద్యా ప్రదర్శనము ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గర చదువు నేర్చుకున్నటువంటి ఆ విద్యార్థులు ఏ స్థితిని పొందారో ఒక్కసారి ధృతరాష్ట్ర మహారాజు గారికి చూపించి ఆయన సంతోషించాలి ఎందుచేత అంటే ఇటు పాండవులకు అటు కౌరవులకి కూడా ఆయనే పెద్దదిక్కు కనుక ఆ పైన భీష్ముడు మొదలైనటువంటి వారు చూసి సంతోషిస్తే చదువు నేర్పినటువంటి గురువుగా తనకొక సార్థకత తనకొక గొప్ప సంతృప్తి కాబట్టి ద్రోణాచార్యుల వారు అస్త్రవిద్యా ప్రదర్శనమును ఏర్పాటు చేశారు కేవలము అస్త్రవిద్యే కాదు కుమారులు నేర్చుకున్నటువంటి తమ తమ విద్యల్ని ప్రదర్శన చేస్తారు మహానుభావుడైనటువంటి ద్రోణుడు తెల్లటి బట్టలు కట్టుకుని మెడలో పుష్పహారం వేసుకుని నిలబడ్డాడు పిల్లలందరికీ ఒంటికి ఎర్రచందనం రాసి ఎర్రటి పుష్పమాల అలంకరించి తీసుకొచ్చి వరుస క్రమంలో నించోపెట్టారు పెద్దవాడైనటువంటి ధర్మరాజు ముందు ఆయన పక్కన భీమసేనుడు దుర్యోధనుడు సమవయస్కులు ఒక్కరోజు పుట్టినవారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ ఆ పక్కన మిగిలిన అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు మిగిలినటువంటి దుర్యోధనుడి యొక్క సోదరుడు వీళ్ళందరినీ నించోపెట్టారు ప్రధానంగా ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళ యొక్క విద్యా గురించి వ్యాస మహర్షి ఏమి అన్నయ్య గారు ఏమి మాట్లాడతారు మొదట ధర్మరాజు గారిని తీసుకొచ్చారు ధర్మరాజు గారు తాను నేర్చుకున్నటువంటి విద్యని ఆయన ప్రదర్శించారు ధర్మజుడు ధర్మజుడే ఆయన బలమంతా ధర్మమే ఆయన అనుష్ఠానము ఆయన పట్టుకున్నటువంటి ఆ శాస్త్ర విజ్ఞానము అనుష్ఠాన ప్రక్రియ చిత్తశుద్ధి అవే ఆయన యొక్క గొప్ప బలం అది అయిపోయింది ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారీ సహితుడై గాంధారీయే కాకుండా ఆమె యొక్క చెల్లెళ్ళు పది మందిని కూడా వివాహమాడాడు కాబట్టి ఆ పది మంది గాంధారితో కలసి కూర్చునున్నాడు ఒక గృహంలో అనగా ఆయన కూర్చోడానికి వేరుగా నిర్మాణం చేసినటువంటి మందిరం అది అందులో కూర్చున్నాడు ఆ గాంధారీదేవి పక్కనే కుంతీదేవి కూడా కూర్చునుంది ఎందుచేత అంటే మరి ఆమె బిడ్డలు కూడా అందులో పాల్గొంటున్నారు కాబట్టి కన్నులు లేనటువంటి ధృతరాష్ట్రుడికి ఎవరో చెప్తూ ఉండాలి వీళ్ళు చాలా బాగా ప్రదర్శిస్తున్నారు వీళ్ళు బాగా చేస్తున్నారు అని ఆయనకి కన్నులు చెవులు కురుక్షేత్రయుద్ధ ప్రారంభము వరకు కూడా జరిగిన విషయాలన్నీ వివరణ చేసేటటువంటి కర్తవ్యాన్ని తీసుకున్నవాడు విదురుడు కాబట్టి ఆ విదురుడు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు ఇది ఇందుకు జరిగింది ఇది ఇందుకు జరిగింది అని ధృతరాష్ట్ర మహారాజు గారి జీవితంలో మిగిలిపోయినటువంటి చాలా మంచి లక్షణం అంటూ ఏమైనా ఉంటే విదురుడితోటి చెలిమి ఆ విదురుడు సోదరుడైనా ఆయన మంచి చెప్తాడు కాబట్టి పక్కన పెట్టేయలేదు తాను చెడు చేస్తున్నా చెడు ఆలోచిస్తున్నా విదురుణ్ణి మాత్రం పిలిచి పెద్దపీట వేసి పక్కన కూర్చోపెట్టుకునేవాడు కూర్చోపెట్టుకుని ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తుండేవాడు ఎవరు లేనప్పుడు రాత్రులంతా నాకు నిద్ర పట్టట్లేదని విదురుణ్ణి పిలిచేవాడు విధురుడు నిద్ర పట్టని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు దొంగతనం చేసేవాళ్ళు ఇతర స్త్రీలని వ్యామో ఇతర స్త్రీల వ్యామోహంతో ఉండేవాళ్ళు తనది కానిది తనదిగా చేసుకుందామన్న పాపట పాపపుటాలోచన కలిగిన వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళు నువ్వు నిద్రపట్టకపోవడానికి ఇందులో ఏ వర్గానికి చెందినవాడివి లేకపోతే ఏదైనా రోగం ఉండాలి బాధ పెడుతూ శరీరంలో నీకేమిటి కారణం ఎందుకు నిద్రపట్టదని అడిగేవాడు అడిగితే ఉన్నమాట ఉన్నట్టు చెప్పేవాడు నాది కానిది నాది చేసుకుందామని ప్రయత్నం చేసేవాడిని పాండుకుమారులకు రాజ్యము ఇవ్వకుండా నా బిడ్డలకు దక్కేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తుంటానందుకు నిద్రపట్టదు అని చెప్పేవాడు కానీ విదురుడు ఆయనకి నీతి బోధ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ విదురుడితో పెట్టుకున్నటువంటి సాంగత్యం కారణంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క విశ్వరూప దర్శనాన్ని చూడగలిగాడు పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి దివ్యమైన నేత్రముల చేత జీవితంలో కనీసం సత్సంగం అనేటటువంటిది సత్పురుషుడితోటి సాంగత్యం అనేటటువంటిది ఎంత అవసరమో ఎందుకు విడిచిపెట్టకూడదు మనకి భారత నిరూపణం చేస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు విధురుణ్ణి పక్కన పెట్టుకుని ఉంటాడు ధృతరాష్ట్రుడు సరే ధర్మరాజు గారి విద్యా ప్రదర్శనం పూర్తయింది భీముణ్ణి దుర్యోధనుణ్ణి ఇద్దరినీ పిలిచాడు ద్రోణుడు పిలిచి వాళ్ళిద్దరిని ద్వంద్వ యుద్ధం చేయమన్నారు ఎందుకంటే ఇద్దరు నేర్చుకున్నది ప్రధానంగా గదాయుద్ధమే కాబట్టి ఇద్దరు గదాయుద్ధాన్ని ప్రారంభం చేశారు ఇద్దరి మధ్య ప్రారంభమైనటువంటి గదాయుద్ధం కేవలముగా వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి ఆ విద్యని ప్రదర్శించడానికి ప్రారంభం చేసిన లేదు ఎందుచేత అంటే నన్నయ్య గారు ఒక మాట అన్నారు వీళ్ళు విద్యా ప్రదర్శనానికి వచ్చి నిలబడినప్పుడు వాళ్ళ కనుకలుకులు ఎర్రబడ్డాయి అన్నారు అంటే ఆంతరమునందు దుర్యోధనుడికి పాండవుల మీద కక్ష ఈ దుర్యోధనుడు మన మీద కక్ష పట్టి ఉన్నాడు కాబట్టి దుర్యోధనుడికన్నా పైచేయిగా ఉండాలన్న పాండవుల కోరికే వీటి రెండిటి చేత వాళ్ళ కనుకొలుకులు ఎర్రబడ్డాయి అందున భీమ దుర్యోధనులకు అవకాశం దొరకాలి కానీ వాళ్ళ కడుపులో ఉన్నటువంటి కక్షని పగని వాళ్ళు దాచుకోలేరు అందున ఇద్దరూ కలియబడేటటువంటి సన్నివేశం ఎక్కడైనా కనపడితే అది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది భారతంలో కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరినీ ద్వంద్వయుద్ధం చేయమన్నారు అంతే ఆ గదాయుద్ధం ఎంత ఘోరంగా ప్రారంభమైందంటే అది ఎవరో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు వాళ్ళు నేర్చుకున్న విద్య ప్రదర్శించడానికి అక్కడ గదాయుద్ధం చేస్తున్నట్లు లేదు అవకాశం చిక్కితే ఇద్దరిలో ఒక్కరే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రంగస్థలం మీద మిగలాలన్నంత క్రోధంతో కొట్టుకుంటున్నారు అవనీచక్రము పాధగాతహ తినల్లాడంగ అచ్చుగ్ర భైరవ హుంకార రవంబునన్వియదగారం బెల్ల భేదిల్ల పాండవ కౌర కౌరవ్య గదా విఘట్టనకాండ ప్రోత్మై భావి పాండవ కౌరణ్య రణాభిసూచన పటిష్టం వయ్య ఘోరాకృతిన్ అన్నయ్య గారు స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని తీర్పు చెప్తున్నారు అవనీచక్రము పాదఘాతహతి అల్లాడంగా వాళ్ళిద్దరి యొక్క ఆ యుద్ధమునందు కలిగినటువంటి ఆవేశము చేత ఉండరులు భూమి మీద తిరుగుతూ వాళ్ళు గదలు పెట్టి కొట్టుకుంటుంటే ఈ భూచక్రమే గడగడలాడింది అత్యుగ్ర భైరవహుకార రవంబునన్వియదారం బెల్ల భీ దిల్లా వాళ్ళు ఆ గదతో కొట్టుకునేటప్పుడు శక్తిని బాగా ఎంత శక్తిని విడుదల చేసి ఆ గదయందు ప్రవేశపెడితే ఆ గదాఘాతము అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది ధనుర్విద్యలో బాణం వేసేటటువంటి వాడు మంత్రప్రయోగం చేస్తాడు అందుకని మౌనంగా ఉంటారు ఉండి ఆ మంత్రాన్ని ఒక్కసారి స్ఫురించగానే దాన్ని ఆ బాణం మీదకి ఆవాహన చేసి విడిచిపెడతారు అందుకని విలు విద్య పెద్ద కేకలు అరుపులు ఉండవు కానీ గదాయుద్ధం అటువంటిది కాదు గదాయుద్ధం శరీర బలానికి సంబంధించినటువంటిది ఈ శరీర బలానికి సంబంధించిన విషయంలో ఒక మెళకువ ఒకటి ఉంటుంది కేవలం బలాన్ని ప్రదర్శించడానికి మీరు ఒంట్లో ఉన్న బలాన్ని ఉపయోగించడం పూర్తి స్థాయిలో ఎప్పుడు కుదురుతుందంటే ఆ గదతో యుద్ధం చేసేటప్పుడు నోటితో పెద్ద అరుపరుస్తూ ఉండాలి అలా అరవకుండా శరీరంలో ఉన్న బలం పూర్తిగా ప్రకటన అవదు అందుకే మీరు చూడండి ఆఫీస్లో కూర్చుని ఫైల్స్ పట్టుకుని ఉద్యోగం చేసేవాడు ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటే అంత బాగా పనిచేస్తాడు చాలా కఠినమైనటువంటి బరువులు ఎత్తి కష్టపడేవాడు ఎంతంత కేకలేస్తే అంత బాగా పనిచేస్తాడు మీరు చూడండి పెద్ద పెద్ద ఇనప కమ్మిలవి మోసేవాళ్ళు ఏదైనా బరువైనటువంటి దాన్ని తోసేవాళ్ళు దానికి ఏ అర్థమేమి ఉండదు వాళ్ళు ఏదో ఒక పాట అందరూ కలిసి నేను ఫుడ్ కార్పొరేషన్లో పనిచేసే పనిచేస్తున్నప్పుడేమి ఇప్పుడు చేస్తున్నాను ఆ వ్యాగన్స్ తోస్తూ ఉండేవారు తోసేటప్పుడు అది శరీర బలానికి సంబంధించిన విషయం కాదండి ఒకడు ఏదో పాట దానికి అర్థం ఉండదు రాజమండ్రి రైలో అంటాడు హై సోప్ అంటుంటారు రాజమండ్రి రైలు ఏంటిది అందులో బియ్యం బస్తలేసి అంటే ఆ పాటకు అర్థమేమి ఉండదు ఏదో ఒకటి హుత్ అన్నాడు అనుకోండి దూకేటప్పుడు బాగా దూకగలుగుతాడు నిశ్శబ్దంగా దూకన్నాడు అనుకోండి ఓ అడుగు ముందుకే దూకుతాడు అది ఆ అరుస్తే తప్ప అది పెద్ద కేకల నోట్లోంచి వస్తే తప్ప దానికి తగినట్టుగా ఉండదు ఆ యుద్ధం ఎంత భీకరంగా ఉందంటే వాళ్ళ కళ్ళు అలా ఉన్నాయి వాళ్ళు గదని ఆ ప్రహారం చేసేటప్పుడు వాళ్ళ శరీరంలోంచి విడుదలవుతున్న శక్తి గదలోకి ప్రవేశించి గదని గద తాకుతున్నా ఆ గద శరీరానికి తగిలిన అయ్య బాబోయ్ ఆ ప్రహారానికి ఇంకా బ్రతికుండడమే అన్నట్టుంది పైగా వాళ్ళు అరుచుకుంటూ కొట్టుకుంటుంటే ఆ అరుపులకి ఆకాశం బద్దలైపోయిందా అన్నట్టు అంత పెద్ద అరుపులరుస్తూ కొట్టుకుంటున్నారు పాండవ కౌరవ్య గ విఘట్టన మకాండ ప్రోత్మై పాండవ కౌరణ్య రణాభిసూచన పటిష్టం భయ్య ఘోరాకృతిన్ ఇది రాబోయేటటువంటి కాలంలో కురుక్షేత్రయుద్ధం ఎలా ఉంటుందో తలపింప చేస్తోంది నన్నయ్య అంటే అక్కడ యుద్ధం రాజ్యం కోసం చేసుకున్నారు రాజ్యం కోసం యుద్ధం చేసుకున్నప్పుడు మనసులో కోర్కెతో కొట్టుకున్నారంటే నువ్వు ఉండకూడదని కొట్టుకోవడం ఎలా కొట్టుకున్నారో ఇప్పుడు కూడా అలాగే కొట్టేసుకుంటున్నారు అంటే అది విద్యాప్రదర్శనమైందా రణోత్కంఠగా మారిపోయిందా అంటే ఇంకా కొంతసేపు వాళ్ళని అలా విడిచిపెట్టారనుకోండి పరిణతి లేదు ఇంకా పిల్లలు ఎవరు ధర్మం తప్పినా లేదా ధర్మంగా కొట్టుకున్నా ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే మిగిలననుకోండి అది విద్యాప్రదర్శనం ఎందుకు అవుతుంది అది యుద్ధమే అయిపోతుంది రెండు అది యు ఎవరు ఇద్దరిలో కానీ ఒకడు ఓడిపోయాడు ఒకడి చేతిలో ఉన్న గద ఎగిరిపోయింది నేల మీద పడిపోయాడు గద ఎత్తి కొట్టబోయే సమయంలో ఓడిపోయానని అంగీకరించాడు ఇది ఎవరి వైపు జరిగిన ఈ ఓటమి అన్నది పరిణామములు ఉత్తరక్షణం తీవ్రంగా ఉంటాయి పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది కౌరవ పాండవుల మధ్య సఖ్యత లేదు ప్రాణాలే తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇంకా రాజ్యం పంపకం అవలేదు ఎవరికీ యవరాజ్య పట్టాభిషేకం జరగలేదు కానీ ప్రాణాలు తీసేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రత్యేకించి భీమ దుర్యోధనులు ఇద్దరు ఇద్దరికీ పుట్టుక దగ్గర నుంచి అంత పగ పుట్టింది ఓ రోజునే పగ ఓ రోజే పుట్టింది వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంత పగ కాబట్టి ఇప్పుడు ద్రోణుడు చాలా దూరాలోచన కలిగినటువంటి వాడు మహానుభావుడు వాళ్ళని అలాగే విడిచిపెట్టాడు అనుకోండి ఇద్దరూ దెబ్బలాడుకుంటారు ఈ దెబ్బలాడుకోవడంలో గెలుపు ఓటమి అన్న రెండు పదములు లేకుండా ఏ పోరు కాదు సంధితో పూర్తవ్వాలి లేకపోతే గెలుపు ఓటమి అన్న మాటలతో పూర్తవ్వాలి ఇక్కడ పరిస్థితి చూస్తే అది విద్యా ప్రదర్శనల్లా లేదు కాబట్టి గెలుపు ఓటముల వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఇందులో దుర్యోధనుడు ఓడిపోవడమే జరిగిందనుకోండి ఆయన చాలా కష్టపట్టే స్వభావం ఉన్నవాడు మానధనుడు కాబట్టి ఆ రోజు రాత్రి నుంచే ఇంకా తర్వాత ఎప్పుడో చేయడం దేవుడు ఎరుగు ఆ రోజు రాత్రి నుంచే కుటిలాలోచన ప్రారంభిస్తాడు ఎలాగైనా చంపేయాలి పాండవులు రంగస్థలంలో జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం అందరికీ తెలుస్తుంది దుర్యోధనుడు చేసేటటువంటి కుటిల ఆలోచనని కనిపెట్టగలగడం నివారణ చెప్పడం ఏ విధురుడు లాంటి వాడికి మాత్రమో సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి తెలిసి తెలిసి పాండవులకి ఉపద్రవం తేకూడదు భీముడు గెలుస్తాడు కానీ ప్రమాదం వస్తుంది దుర్యోధనుడు గెలిస్తే భీముడు ఊరుకోడు ఆయన సామాన్యమైనటువంటి వీరుడు కాడు భీముడు ఆ బాధ చేత అసలు నిలబడలేడు మళ్ళీ ఉత్తరక్షణం ఎప్పుడు యుద్ధం తెచ్చుకుందామా అని భీముడు చూస్తాడు లేదా అసలు తట్టుకోలేడు ఆ అవమానాన్ని కాబట్టి ఇది ఇంకా అంతకన్నా హద్దు దాటకూడదు గెలుపోటములు అన్న మాట దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఆపిచేయాలి ఇప్పుడు మీరు ఒకటి ఆలోచించండి అలాంటి వాళ్ళని విడదీయడం కూడా చాలా కష్టం ఎందుకో తెలిసండి సఖ్యంగా మాట్లాడుకుంటున్న వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్యకి వెళ్ళి అయా సభా సమావేశం అయిపోతాం అది రెండు వెళ్ళిపోతాం అండం తేలిక ఇద్దరు కత్తులు పెట్టి కొట్టేసుకుంటున్నారనుకోండి వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళి అయా ఆగండి ఆగండి ఓం శాంతి 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 హే అని ఎవరంటారు ఎవరికైతే మీకు పొడుచుకుంటుందో పైగా వాడు వీడు కొట్టుకోవడంలో ఇద్దరు వెళ్ళిపోయి ఆగు నువ్వు ఎందుకొచ్చో మధ్యలోకి వెళ్ళి మిమ్మల్ని కొడితే వెళ్ళడం కష్టం దానికి ద్రోణుడు ఎవరిని వినియోగించాడో తెలుసా అండి అశ్వత్థామని పంపాడు అంటే అశ్వత్థామ శక్తిని మీరు తక్కువ వంచినా వే లేరు ఆయన ధైర్యాన్ని తక్కువంచినావే లేరు పైకి బ్రాహ్మణ కుమారుడు కానీ ఆయన తేజస్సు అంటు ఆయనకేం భయం లేదు ఆయన వీళ్ళిద్దరి మధ్యలోకి వెళ్ళి విడదీశాడు విడదీయవలసినంత అవసరం ఏమిటి ఏ గురువుగారు విద్యాప్రదర్శన ఆరంభించారో ఆ గురువుగారు మళ్ళీ ఆగండి అంటే ఆగాది అంటే తన ఆగండి అంటే ఆగే స్థితి దాటిపోతే కదా ఇంకోటి పంపించాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళిద్దరినీ కలిపి వదిలారో ఆపడం గురువుగారి తరం కూడా కాదన్న విషయం తెలిసిపోతాం అందుకే కురుక్షేత్రంలో ఇలా కలుసుకున్న తర్వాత ఇద్దరులో ఒకరే ఉండాలి అది ధర్మం ఎటుందో అటు గెలిచాడు అంతే కాబట్టి భీముడు గెలిచాడు దుర్యోధనుడు పడిపోయాడు ఇది చూడడానికి పిల్లల యొక్క అస్త్ర విద్యాభ్యాసంలా ఉంటుంది అస్త్ర విద్యాభ్యాసం ఎంత బాగా చేశారు అన్నది ప్రదర్శించడానికి ఏర్పాటు చేసిన రంగస్థలంలా కనపడుతుంది కానీ ఈ అంకం మహాభారతంలో ఏం చేసిందంటే చాలా చాలా విషయాలకి తెర తీసింది కొత్తగా ఇద్దరిని విడదీశారు పక్కకి పంపించేశారు ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు ఏమైంది అని అడిగాడు ఆయనకు కనపడదుగా ఖంగు ఖంగు గదలు పెట్టి కొట్టుకోవడం కనపడుతుంది ఏ గదని ఏ గద కొట్టిందో అరుపులు వినపడుతూ ఉంటాయి ఆగిపోయాయి అరుపులు ఆగిపోయాయి చెప్పుళ్ళు ఎవరెవరినన్నా కొట్టేశారా ఇద్దరూ ఆగిపోయారా ఆయనకి ఎలా తెలుస్తుంది వినికిడి శక్తి మీదే ఆధారపడిన వాడికి అడగాలి వెంటనే ఆయన ఎవరి మీద ఆధారపడతాడంటే పక్కన విధురుడిని కూర్చోబెట్టుకుంటాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఇక్కడ యుద్ధాన్ని విదురుడితో విన్నాడు ఆ తర్వాత కురుక్షేత్ర యుద్ధాన్ని సంజయుడితో విన్నాడు ఎప్పుడూ ఒక వలన విని తెలుసుకుంటూ ఉండడమే కానీ ఆయన ఎప్పుడు విని తెలుసుకున్నా తన పిల్లలు వృద్ధిలోకి వచ్చి ప్ర ప్రవర్తించిన ప్రవర్తన మాత్రం ఆయన వినలేదు అది ఆయన అదృష్టం ఆయన చేసుకున్నవాడికి చేసుకున్నంత మహదేవ కాబట్టి ఇప్పుడు విదురుడు చెప్తున్నాడు ఆ రాజసుతుల విద్యాపారగపటు చేష్టితముల పరువడి ఆ గాంధారీ ధీరుడు విజురుండు చెప్పి తెలుపుచు నుండెన్ ఆ బుద్ధిమంతుడైనటువంటి విదురుడు గాంధారీ ధృత రాష్ట్రుడు గాంధారికి ఎందుకు అంటే భర్తకి కళ్ళు లేవని ఆవిడ కూడా భర్త అడ్డంగా కట్టేసుకుంటుంది ఇద్దరికీ ఆ పిల్లల యొక్క ఆ యుద్ధ విద్యలో వాళ్ళు పొందినటువంటి విశేషాన్ని వివరణ చేస్తున్నాడు అయిపోయింది భీమ దుర్యోధల్ని పక్కన పెట్టారు అర్జునుడిని తీసుకొచ్చారు ద్రోణుడు సగర్వంగా ప్రకటించారు నాకత్యంత శిష్యుడు అర్జునుడు ఇప్పుడు తన విద్యని ప్రదర్శిస్తాడన్నాడు గురువు దాచుకోలేనిది ఏదైనా ఉంటే అదొక్కటే తన ప్రియ శిష్యుడికి ఆశీర్వచనం చెయ్యకుండా తన ప్రియ శిష్యుడి యొక్క హితాన్ని కోరకుండా తన ప్రియ శిష్యుడి గురించి భగవంతుణ్ణి అపేక్షించకుండా అర్థించకుండా గురువు ఉండలేడు అందుకని ఆయన సగర్వంగా సంతోషంగా ప్రకటించుకున్నాడు ఈ అర్జునుడు నా ప్రియ శిష్యుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇతని ఇతని యొక్క విద్యా ప్రదర్శనం హారి ఉన్నత చాపచారు దీర్ఘోరు భుజుండు భాస్వదశితోత్పలవర్ణుడు సేంద్రచాపంపారుచి మెఘమో అనగా పాండవ మధ్యముడొప్పి బద్ద తూ తుణీరుడు రంగమధ్యమున నిలిచే జనంబులు తన్ను చూడగన్ చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి బంగారు కాంతులతో విలసిల్లేటటువంటి ఆ బంగారు కవచాన్ని ఒకదాన్ని తొడుక్కుని ఎత్తైనటువంటి ధనస్సుని చేత్తో పట్టుకొని నల్లకలువ ఎంత గొప్ప చక్కటి రంగుతో ప్రకాశిస్తుంటుందో నల్ల కలువ అంటే మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించవలసి ఉంటుంది నల్ల కలువకున్న గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి మామూలు నలుపు వంక మీరు ఎక్కువసేపు చూడలేరు మామూలు నలుపు వైముఖ్యాన్ని కల్పిస్తుంది చూడడానికి ఏముంది అక్కడ కనిపిస్తుంది కానీ నల్లకలువకున్న గొప్పతనం ఏంటంటే కంటికి చల్లగా ఉంటుంది ఎక్కువసేపు చూడబుద్ధేస్తుంది దాంట్లో కాంతి ఉంటుంది నల్లకలువ ఎందు కాంతి ఉంటుంది పైగా నల్ల కలువలో చాలా చల్లదనం ఉంటుంది నల్ల కలువలోకి మీరు ఇలా చూస్తే మీకు కళ్ళకి హాయిగా అనిపిస్తుంది కళ్ళకి హాయిగా అనిపిస్తే మనసు కూడా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది అందుకే నిద్రపోయేవాళ్ళు ఎర్రట్లైటు పచ్చట్లైటు వేసుకోరు నీళ్ళైటు వేసుకుంటారు ఆ కాంతి కనురెప్పల మీద పెడితే చల్లగా ఉండి నిద్రపడుతుంది అందుకని నల్లకలువకి అదొక శక్తి అది కేవలం నల్లగా ఉంటుందని మీరు అనుకోకూడదు అందులో ఒక అద్భుతమైన కాంతి ఉంటుంది అది బహుధా ఆకర్షణీయము అసలు యథార్థంగా చెప్పాలంటే తెల్లకలువ కన్న ఎర్రకలువ కన్న చాలా అందమైన కలువేదో తెలుసా అండి నల్లకలువేరు అందుకే శంకరాచార్యులు వారు అమ్మవారి కన్నుల గురించి చెప్తే దృశా ద్రధీయ శ్యాదరదలితనీలోపల రుచా అంటారు అందున విచ్చి విచ్చుకోకుండా ఉండేటటువంటి నల్లకలువ అందమే వేరు ఆ మధ్యలో దుద్దు కొంచెం ఇలా లోపలికి విప్పి చూస్తుంటే అడిగిన నీటి బిందువులు కూడా చేత ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఆ తడి అమ్మవారి కను గుడ్డుకి ఎప్పుడు తడి ఆరిపోయిన కన్ను ఉండకూడదు కదా అమ్మవారి కన్ను అంత అందంగా ఉందని చెప్పడానికి శంకరాచార్యులు వారు దాన్ని ఉపమానంగా స్వీకరించారు అర్జునుడి యొక్క దేహ కాంతి అంత నల్లకలువ యొక్క కాంతితో ఉంటుంది కానీ మన వాళ్లకున్న గుణం ఏమిటో తెలుసా అండి దేవతల రంగులు మార్చేయడం అంటే మన వాళ్ళ తర్వాత అసలు దేవతలు ఏ రంగులో ఉంటారో ఆ రంగు అంటే వాళ్ళు పుట్టుకతో ఏదో వచ్చిన రంగు కాదు అది వాళ్ళ గుణాన్ని ప్రకటిస్తుంది ఆ రంగు అసలు మనం వెయ్యం పరమశివుడిని ఎక్కడ చూడండి నీలంగా ఉంటాడు అదేం ప్రారంభమో అర్థం కాదు ఆయన అసలు నీలంగా ఉండనే ఉండడు ఆయన స్ఫటికమ నిభం తెల్లగా ఉంటాడే నల్లగా ఉంటుంది మా అమ్మ పార్వతీది అమ్మవారిని ఎర్రగానో తెల్లగానో అమ్మవారిని నల్లగా పరమేశ్వరుని నేస్తారు నీలంగా తీసుకెళ్లి హనుమన్ నించోబెడతారు ఆయన బంగారుపు ముద్ద ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటారు బంగారు కాంతితో ఉంటాడు ఆయన అసలు ఆ బంగారు రంగేవీరు హనుమకి నల్లగా ఉంటుంది సరస్వతీదేవి శంకరుడి చెల్లెలు సరస్వతి అందుకని వాళ్ళిద్దరూ తెలుపు విష్ణువు చెల్లెలు పార్వతి అందుకని వాళ్ళిద్దరూ నలుపు బ్రహ్మగారి చెల్లెలు లక్ష్మి అందుకని వాళ్ళిద్దరూ ఎరుపు ఏ అన్నా చెల్లెలు ఆ రంగులో ఉంటారు కానీ మన వాళ్ళు రంగులు వేరు సరే ఇప్పుడు ఆ రంగులు దాని గుణాలు దాని విశేషం దాని విచిత్రం బంధుత్వాలు అంత వేరు శాస్త్రాలకు మళ్ళీ ఆగోడం ఎందుకు కానీ కాబట్టి నల్లకలువ ఎలా ఉంటుందో అటువంటి కాంతితో అటువంటి వర్ణంతో ఉన్నాడు అర్జునుడు ఆయన ధనస్సు పట్టుకు నిలబడితే ఎలా ఉన్నాడంటేట ఇంద్రధనస్సు మెరిసినటువంటి నల్లమబ్బు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాడు అది నిజంగా చాలా గొప్ప అందం ఆకాశం వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి దట్టంగా మబ్బు పట్టి రాత్రి ఏ ఏడు గంటలకు ఒక్కసారి గాలి మారిపోయి పెద్ద గాలి వచ్చి దుమ్మురేగిపోయి ఉత్తర క్షణం మన ప్రయత్నం అక్కర్లేదు చాలా తేలిగ్గా పోయేది కరెంటు కాబట్టి లోకమంతా చీకటైపోతుంది లోకమంతా అన్నమాట ఎందుకు మన మన రాష్ట్రం ఉంటుంది ఆ రోజు తొందరలో పోయి ప్రకాశవంత మనం ఇలా చూసేటప్పటికీ ఊరంతా చీకటే కాబట్టి కొత్తగా వెలుతురు ఒక దీపం కనపడదు ఆ సమయంలో అప్పుడు తళుక్కిన మెరుపు మెరిస్తే నల్ అటు ఆకాశంలో మెరిసినటువంటి ఆ మెరుపుతో సౌదామినితో కూడినటువంటి ఆ నల్లమబ్బు అందాన్ని మీరు అనుభవించాలి అద్భుతం సార్ ఊరు ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు ఒక్కసారి ఏదో ఫ్లాష్ వెలుతురు కనపడినట్లుగా కనపడుతుంది నాకెవరమ్మన్నా ఒక ఇది పంపించారు వర్షం వస్తోంది మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి పిల్లాడు భయపెడతాడని తల్లి గబగబా వెళ్ళి స్కూల్ నుంచి తీసుకొస్తానంట తీసుకొస్తుంటే మెరుపు మెరిసినప్పుడల్లా పిల్లాడు ఆగిపోయేవాడు ఆగిపోయేలా నవ్వేవాడు అయితే నువ్వు భయపడతావు నేను వచ్చి నిన్ను స్కూల్ నుంచి తీసుకెళ్తున్నాను నువ్వు మెరుపు మెరిచినప్పుడల్లా ఆగి నవ్వుతావు ఏంటి అంది తల్లి అంటే ఆయన అన్నాడు అమ్మ నువ్వే చెప్పావు కదా భగవంతుడికి మనం అంటే చాలా ప్రీతి అని పరమేశ్వరుడు స్కూల్కి వచ్చి నువ్వు నన్ను తీసుకెడుతుంటే చిన్నతనంలో స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్న ఫోటోలు తీసుకోవాలని వాళ్ళ కెమెరా పట్టుకుని వచ్చి ఫోటోలు తీస్తున్నాడు మరి ఫోటో తీసేటప్పుడు నవ్వుతూ పడద్దు అందుకని ఆయన కెమెరా తలుత్కుమనిపించినప్పుడు నవ్వుతూ కనబడ్డానమ్మా అంటాను వీడి గురించి నేను భయపడిపోయాను తల్లి తెల్లబోయింది తల్లి నేర్పిన భక్తి వాడు ఆకాశంలో మెరుపులో కూడా పరమేశ్వరుడు తండ్రి ఫోటోలు తీసుకుంటున్నాడని నవ్వుతూ నించునే పట్టు దానికి ఎవరి దృష్టికోణం వాళ్ళు ఎవరి ఐశ్వర్యం వారి కాబట్టి ఆయన ధనస్సు పట్టుకు నిలబడితే నల్లమబ్బు మధ్యలో మెరిచినటువంటి మెరుపుతీగ ఎలా ఉంటుందో మెరుపుతీగతో కూడిన మబ్బు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాడు అటువంటి వాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ తెల్లబోయి అప్పహీ అర్జునుడు ఏమీ అర్జునుడు అని చూస్తూ ఉంటే అందులో ఆ చేతులు అటువంటి చేతులు ఆయన యొక్క ఆహార్యమునందు ఆయన ఆ సాముద్రికంలో ఆయనకి అదో రామచంద్రమూర్తికి అర్జునుడికి వీళ్ళిద్దరికీ ఉన్న గొప్ప విశేషం ఆ ధనస్సుని ఇలా పట్టుకుంటే అంతంత పొడుగు చేతులు ఆ బాణాన్ని తీసి సంధించి ఆకరణాంతము లాగుతుంటే అంతంత పొడుగు చేతులతో ధనస్సు పట్టుకుంటే అదొక గొప్ప అందం కాబట్టి ఆ అర్జునుడు వచ్చి నిలబడ్డాడు ప్రజలందరూ కూడా ఆ అర్జునుడిని చూసి అనుకుంటున్నారు వీడే కృతహస్థుడు అఖిలాస్త్ర విద్యలందు వీడే అగ్రగణ్యుడు ధర్మవిధులలోన వీడే భరత వంశం బెల్ల వెలుగు కుంతి కడుపు చల్లగా పుట్టిన ఘనభుజుండు చూశారా వీడు చేతులున్నందుకు ధన్యుడు మనందరినీ రక్షించగలడు వీడు ఆ చేతులతో బాణాలీసి ధర్మవిరుద్ధమైన వారిని శిక్షించి నిగ్రహించి ధార్మికమైన వాళ్ళని రక్ష వీడే అఖిల శాస్త్రముల అగ్రగణ్యుడు వీడే ధర్మవిధులు పుట్టినటువంటి భరత వంశంలో విలువల ముద్ద కుంతి కడుపున పుట్టినటువంటి మహానుభావుడు అని ఆ కుంతీదేవి కడుపుని తలుచుకుని వాళ్ళందరూ పొంగిపోతే కుంతీదేవి సంతోషంతో కళ్ళు తులుచుకుంది ఏ తల్లికైనా ఇంకంతకన్నా భాగ్యమే ఉంటుంది ఏ అమ్మ కొన్నా కొడుకో ఇంతటి మహానుభావుడు అన్నారనుకోండి ఆ అమ్మ ఎంత సంతోషం పొందేస్తుంది నిజంగా కాబట్టి ఆ ఆవిడ కళ్ళు తుడుచుకుంది ఒక్కసారి ప్రజలంతర్లో ఒకరితో ఒకరు ఒకరితో ఒకరు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటే ఆయన గుణములు చెప్పుకుంటుంటే సవ్వడి ఆ రంగమధ్యమునంతటా కూడా ఘోషిస్తోంది అటువంటి సమయంలో అక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళని ఆ ధృతరాష్ట్ర మహారాజు గారు అడిగాడు విధురుణ్ణి ఏమిటి జనులంతరూ అంతా ఏదో ఒక్కసారి మాట్లాడుకున్నారు ఏమైంది అక్కడ సభలో అని అడిగాడు అడిగితే విదురుడన్నాడు భురి భుజుండర్జనుడతిశూరుడు తన అస్త్ర విద్య చూపగా రంగ ప్రారంభుడైన అతని అవారితమున పొగడు జనరవం విధి అధిపా అదిగోనయా పాండురాజకుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు ధనుర్విద్యా ప్రదర్శనం కోసమని ధనస్సు పట్టుకుని రంగ రంగప్రవేశం చేసి నిలబడగాని ఆయన గుణములను ఆయన యొక్క రూపాన్ని చూసి పొంగిపోయినటువంటి ప్రజలు పెద్ద పెట్టున ఒక్కసారి మాట్లాడుకోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఆ ధ్వని చేత ఇంత పెద్ద కలకలం పుట్టింది ఇంతమంది పొగుడుతున్నారా అర్జునుణ్ణి అన్నాడు అంటే వెంటనే ధృతరాష్ట్రుడు అన్నాడు అనవుడు ధృతరాష్ట్రుడు తన మనమున సంతోషమంది మానుగ వీణుల్కరిన ఫలమిప్పుడు కంటిన్ వినగంటిని పాండుసుల విద్యాశక్తుల్ ఇన్నాళ్లకి కళ్ళు లేకపోయినా చివులున్నందుకు ధన్యత పొందారు ఆ పాండురాజు నా తమ్ముడున్నాడే నా తమ్ముడు పాండురాజు కొడుకులు ఇంతగా ప్రజలలో కీర్తిని పొందారని వాళ్ళని చూస్తే ప్రజలు సంతోషపడిపోతున్నారని విని నేను ఎంత ఆనందం పొందుతున్నాను అన్నాడు అని ఆయన నోటి వెంట ఒక అనకూడని మాట ఒకటి దొల్లిపోయింది ఒక్కొక్క పుణ్యకాలమునందు నోటి వెంట వచ్చినటువంటి మాట అలాగే ఉంటుంది ధృతరాష్ట్రుడి నోటి వెంట ఒక మాట వచ్చింది ఆయన అన్నాడు భూరి నిజద్యుతితోడ బృధారణి సంభూత పాండవగ్ని అస్మత్ కుల దురితోరు దురితోరుతారణ్య దాహమున్నతి చేయున్ ఇదిగో కుంతి అనబడేటటువంటి అరణి నుండి ఉద్భవించినటువంటి త్రేతాగ్నుల వలి ఉన్నటువంటి ఆ ధర్మజ భీమ అర్జునులు అనబడేటటువంటి ముగ్గురు ఉన్నారే వాళ్ళు నా వంశంలో పుట్టిన పాపాన్ని కాలుస్తారు అన్నాడు ఎవరా పాపం ఎక్కడుంది తన వంశంలో తన బిడ్డల రూపంలోనే ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తన బిడ్డల్ని చంపేస్తారు కాబట్టి పాండ పాండుపుత్రుల చేతిలో తన పుత్రులు నశించిపోతారు అన్న వాక్కు తనకి తెలియకుండానే తన నోటి వెంట ధృతరాష్ట్రుడు అనేశాడు అంటే అంత సంతోషించాడు ఆ సంతోషంలో ఆయన నోటి వెంట వచ్చినటువంటి మాట మాత్రం వేరొక రకమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వడం భారతంలో సత్యం అవుతుంది ఇప్పుడు అర్జునుడు తన యొక్క విలువిద్యా ప్రదర్శనాన్ని ప్రారంభం చేశాడు ఆగ్నేయశరమున అతిభీకరామున దుర్వార జలము అనిల బాణంబున అధికానిలంబును మేఘాస్త్రమున మహామేఘచయము మహామేఘచయమును పుట్టించు మరియును భూమిబాణంబున భూప్రవిష్ఠుండగు భూరి ఘోర శైల బాణంబున శైల రూపమును దాల్చు వీరుండు అదృశ్యాస్త్రవిద్య పేర్మి తానదృశ్యదేహుండగు దక్షణంబ హ్రస్వుడుగు దీర్ఘుడగు సూక్ష్ముడగు రయంబుతోడ రథ మధ్య గతుడగు దుర్గతుండునగు మహీతల గతుడగు అద్భుతముగా ఆ అర్జునుడు తనకి ద్రోణాచార్యుల వారు ఉపదేశం మంత్రముల చేత ధనుర్వేదంలో ఏ స్థితిని పొందాడో చూపిస్తున్నాడు అగ్నేయశరముల అతిభీకరగ్నియు ఆగ్నేయాస్న్ని ప్రయోగించి భయంకరమైనటువంటి అగ్నిహోత్రాన్ని సృష్టించాడు వారుణాస్త్రమున దుర్వార జలము ఆయన వెంటనే వారుణాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి పెద్ద నీటిని సృష్టించాడు చిత్రం ఏమిటంటే అర్జునుడు విధివిద్యా ప్రదర్శనం చేస్తున్నప్పుడు అందరూ సంతోషించారు భీమ దుర్యోధనులు కొట్టుకుంటున్నప్పుడు సభ రెండు కింద విడిపోయింది భీముడి వాళ్ళు దుర్యోధనుడు నశించాలని దుర్యోధనుడి వాళ్ళు భీముడు నశించాలని వాళ్ళిద్దరి మధ్య పగ ప్రేక్షకుల్లో కూడా వెళ్ళింది అర్జునుడి విషయంలో అందరూ సంతోషించారు కాబట్టి వారుణాస్త్రమున దుర్వార జలము అనిల బాణంబున అధికానిలంబును మేఘాస్త్రమున మహామేఘయము వాయవ్యాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి బ్రహ్మాండమైనటువంటి గాలిని సృష్టించాడు మేఘాస్త్రమును ప్రయోగించి గొప్ప మేఘాలు సృష్టించాడు అలాగే భూమి బాణాన్ని వేసి తాను భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ భూమిలోంచి పైకొచ్చాడు అలాగే శైల బాణాన్ని ప్రయోగించి తాను ఒక పెద్ద పర్వతం కింద మారిపోయాడు మళ్ళీ తాను మామూలు రూపాన్ని పొందేశాడు అదృశ్య బాణాన్ని ప్రయోగించి తాను అదృశ్యమైపోయాడు మేఘనాథుళ్ళేలాగా మళ్ళీ ఆ రంగస్థలం మీద ప్రత్యక్షమైపోయాడు అంతలోనే వేరొక మంత్రాన్ని ప్రయోగించి తాను భూమి మీద పొట్టివాడైపోయాడు అంతలోనే మళ్ళీ యథాస్థితిని పొందాడు మళ్ళీ అంతలో ఇంకో మంత్ర చేసి తాను చాలా పెద్దగా పొడుగ్గా ఉన్నవాడిగా అయిపోయాడు అంతలోనే సూక్ష్మ శరీరం ఉన్నవాడిగా అయిపోయాడు అంతలోనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఏనుగుల మీద గుర్రాల మీద రథాల మీద ఎగిరి దూకాడు వాటిని నడిపాడు అంతలోనే ఒక గుర్రాలతో కూడినటువంటి రథం వేగంగా వెళ్ళిపోతుండగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఎగిరి దాని నొగల మీద కూర్చుని ఆ గుర్రాల కళ్ళ్యాలు పట్టుకుని ఆ రథాన్ని సక్రమమైన మార్గంలో నడిపాడు పరిగెత్తేటటువంటి సింహం పులి పంది ఇలాంటి వాటిని విడిచిపెడితే ఒక్కొక్క దాని నోట్లో ఐదేశి బాణాలు చప్పున ప్రయోగం చేశాడు ఆవు కొమ్మును ఒకదాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ కడితే ఆ కొమ్ము మీద ఇరవై యొక్క బాణములను వరుస క్రమంలో ప్రయోగించి చూపించాడు ఇన్నిటిని ఏకధాటిగా ఇంకా మాట్లాడడానికి ఏం లేదు భీమ దుర్యోధనలు యుద్ధంలాగా అర్జునుడు ఒకదాని వెంట ఒకటి చేసేస్తుంటే ఆయన యొక్క విలివిద్యా ప్రదర్శనానికి ఆయన యొక్క నైపుణ్యానికి ఆయన యొక్క శౌర్యానికి ఆ తేజస్సుకి ఆ అందానికి ముగ్ధులైపోయి సభంతాల నోళ్లు తెరిచి కన్నులు రెప్ప వేయడం మరిచిపోయి అర్జునుడి వంక అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు అంతే అకస్మాత్తుగా అర్జునుడు ఆ రంగమధ్యంలో ఇంత గొప్పగా ప్రదర్శనం చేస్తున్నాడు అందరూ చూస్తున్నారు ఎవరు ఊహించలేదు గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ ఆ ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు చూడండి ఏదో మంచి ఆట రసకందాయంగా జరుగుతుంటే ఎవరో గబగబా క్రీడా మైదానంలో ఒక పరిగెత్తుకొస్తే అందరి దృష్టి ఎలా మరడిపోతుందో అలా ఒక ఆయన గబగబా వచ్చాడు సాలప్రాంశు నిజోజకన్ బాలక ప్రతిమున్ శరాసనధరున్ బోగ్ర శౌర్యాలంకారు సువర్ణ ఘను కర్ణాఖ్యున్ జగత్ కర్ణ పూర్ణాలోలగ్గును చూచి చూపరు ప్రభూ తాశ్చర్యులై రచ్చట ఆ వచ్చినటువంటి వాడు మెరిసిపోతున్నటువంటి సహజమైన కుండలాలు అవి తెచ్చిపెట్టుకున్నవి కావు ఆ చెవులకి సహజమైనటువంటి కుండలాలతో సహజమైనటువంటి కవచంతో బ్రహ్మాండమైనటువంటి చేతిలో పట్టుకున్నటువంటి ధనస్సుతో సూర్యుడు బాలసూర్యుడై భూమి మీద నడుస్తున్నాడా అన్నట్టుగా బాలసూర్యుని యొక్క తేజస్సుతో బంగారు రంగు కాంతితో మిరిసిపోతున్నటువంటి కర్ణుడు ఆ రంగంలోకి ప్రవేశించి ద్రోణాచార్యుల వారికి ఒక నమస్కారం చేసి అర్జునుడి వంక చూసి వెంటనే అన్నాడు నీవ కడు నేర్పు నీవు నీవ కడు నేర్పు కాడవకావలవలవదు వీని గొన్ని నీ విద్యలె చూపుదు వీరుల సూచి మేలు మేలని ఏవి నువ్వే పెద్ద వీరుణ్ణనుకుంటున్నావా నీకే విద్యలు వచ్చనుకుంటున్నావా నీకే వచ్చో మాకు వచ్చు మేము చూపిస్తాం ఆ విద్యలన్నీ అన్నాడు ఇందులో ఒక చిత్రం ఒకటి ఉంది అర్జునుడు కూడా ఇలా రావచ్చు అలా రాలేదు గురువుగారు వెళ్ళమన్నప్పుడు వెళ్ళాడు గురువుగారు ఆ విద్యాప్రదర్శనం చెయ్యమన్నప్పుడు చేశాడు కర్ణుడు కూడా రావచ్చు తప్పేం లేదు కానీ కర్ణుడు వచ్చేటప్పుడు గురువుగారి అనుమతి వేడి గురువుగారు ఎలా విద్యాప్రదర్శనం చెయ్యమంటే అలా చెయ్యాలి అంతేకాని అంతమంది పెద్దలు కూర్చునుండగా అంతకుముందు విద్యాప్రదర్శనం చేశాడు ఒక వ్యక్తి నువ్వు చేయగలవు అర్జునుడితో ఎందుకు ఆయన ఏమైనా నేనే చేయగలని వాడినని కాని ఒక్క మాట అర్జునుడు ఇప్పటి మాట్లాడినట్టు భారతంలో ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు గురువుగారు చేయమన్నారు ఆయన చేశారు ఎందుకు దెప్పి పొడవడం అంటే భీముడి మీద దుర్యోధనుడికి ఎంత కక్షో అర్జునుడి మీద అంత కక్ష ఉన్నవాడు ఒకడున్నాడని భారతంలో ఇప్పటి వరకు మనకు తెలియదు అంటే ఇదే మొదటిసారి భారతం వింటుంటే అర్జునుడి మీద అంత కక్ష పెట్టుకుని భీముడితో సమానంగా గత యుద్ధం దుర్యోధనుడు ఉన్నట్టు అర్జునుడిని దృష్టిలో పెట్టుకుని విలువిద్య నేర్చుకుని అర్జునుణ్ణి ఓడించాలన్న కుతూహలం ఉన్నవాడొకడు కూడా ఉన్నాడు అన్నది బయటకు వచ్చింది ఇది కుమారాస్త్ర విద్యా ప్రదర్శనంలో జరిగిన గమ్మత్ ఏమిటంటే అర్జునుడి మీద ఖర్చున్నవాడెవరు ఇప్పుడు బయటపడ్డాడు బయటపడి అర్జునుడిని అధిక్షేపించాడు అధిక్షేపిస్తే ఆయన మాట్లాడగానే నాన్నయ్య గారు ఎంత అందంగా మాట్లాడతారండి అనినా ఇనతనయు పలుకులు జనులకు విస్మయము సవ్యసాచికి కోపును సిగ్గును మరి దుర్యోధనులకు ప్రీతియును తెసే తక్షణ మాత్రం ఆ సమయంలోనే ఆయన అనిన ఇనతనుయు పలుకులు ఆ సూర్యుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి కర్ణుడు పలికినటువంటి పలుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మూడు రకాలుగా ప్రకాశించాయి మూడు ఫలితాలు తీసుకొచ్చాయి జనులకు విస్మయము ఎవర్ర అయితను మనం ఎప్పుడు చూడలేదు అయ్యబోయ్ అతనే అంత బాగా చేస్తున్నాడంటే నీకే వచ్చా మాకు వచ్చా కాబట్టి జనులకు ఆశ్చర్యం కలిగింది రెండు సవ్యసాచికి కోపంబును సిగ్గును సవ్యసాచి అంటే రెండు చేతులతో బాణం వేయగలిగిన వాడు ఇప్పుడు ఆయనకి నన్నయ్య గారు ఒక విశేషణాన్ని వేశారు చీల్చీయగలడం రెండు చేతులతో బాణాలు వేయగలడం వేయగలిగిన వాడికి కోపము వచ్చింది సిగ్గు వేసింది ఎందుకో తర్వాత తెలుస్తుంది కాబట్టి సవ్యసాచికి కోపును సిగ్గును మరి దుర్యోధనులకు ప్రీతియును చేసే తక్షణ మాత్రమే దుర్యోధనుడికి చాలా ప్రీతి పొంగింది కర్ణుడి మీద ఎందుకు దుర్యో భీముడి మీద యుద్ధానికి తాను తయారవుతున్నాడు అర్జునుడి మీద యుద్ధానికి తన వైపు అలాంటి ఉన్నాడన్న ధైర్యం లేదు నాడు అన్న ఒకడు దొరికాడు వాడు అర్జునుడికి స్నేహితుడు కాడు స్నేహితుడైతే ఇలా మాట్లాడు అర్జునుడు ఎందు ఎక్కడో తెలియకుండానే కడుపులో కక్ష పెంచుకున్నవాడు కాకపోతే అలా మాట్లాడక్కర్లేదు ద్రోణాచార్యుల వారిని అడగాలి పెద్దవాడు భీష్ణుడిని అడగాలి లేకపోతే కృపాచార్యుల వారిని అడగాలి అయ్యా నేను కూడా విలువిద్య నేర్చుకున్నాను నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అర్జునుడు ఎంత బాగా విలువిద్య ప్రదర్శించాడో అలా నేను కూడా నేర్చుకున్నాను కాబట్టి గురువుగారి దగ్గర నేను కూడా విలు ప్రదర్శనం చేస్తాను నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అని అడిగాడు అనుకోండి గురువు గారు ఇవ్వకపోతే గురువుగారిని తప్పుపట్టాలి ఇప్పుడు అసలు తనే సభా మర్యాద లేకుండా వచ్చేసేసి అలా మాట్లాడితే అది దోషభూ ఇష్టం అది అలా ప్రవర్తించకూడనటువంటి రీతి కాబట్టి ఏది తెలుస్తోందంటే దుర్యోధనుడికి ఇన్నాళ్ళు ప్రకటనమైపోయింది కక్ష ప్రకటన కక్ష కర్ణుడిది ఈ కర్ణుడికి దుర్యోధనుడి ఈ కర్ణుని మీద దుర్యోధనుడికి ప్రీతి పుట్టింది ఈ కర్ణుడు దుర్యోధన చేలితే దుష్టుల యొక్క సాంగత్యము చేత అంటకాగడం చేత కర్ణుడు నశిస్తాడు ఇప్పుడు కుమారాస్త్ర విద్యా ప్రదర్శనంలో ఈ కొత్త విషయం ఒకటి బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది చూసి మరి అర్జునుడికి ఎందుకు సిగ్గు భయం సిగ్గు కోపం ఎందుకు రావాలి అంటే ఇప్పటి వరకు తాను ఇంత బాగా ప్రదర్శనం చేసి సంతోషంతో ఉన్నాడు అలా అధిక్షేపించేటప్పటికీ అరే ఇంత మాట అన్నాడే అని సిగ్గుపడ్డాడు కోపం ఎందుకు ఇంతమంది ముందు సభాప్రవేశం చెయ్యాలనుకున్నవాడు మర్యాద లేకుండా ప్రవర్తించడం ఓ గురువుగారిని అడగడమో ఓ భీష్ముడిని అడగడమో ఏమీ లేకుండా ఇలా వస్తే నా గురువుగారి గౌరవం పోలా మా తాతగారి గౌరవం పోలా ఎవడు వీడు ఈ ప్రవర్తన ఏంటి అందుకు కోపం అంటే అర్జునుడి కోపం అర్జునుడి యొక్క సిగ్గు ధర్మానికి కట్టుబడుతున్నాయి కర్ణుడి యొక్క ప్రవర్తన ధర్మానికి కట్టుపట్టల్లా అలాగనే అన్నయ్య గారు చెప్పారా చెప్పకల్లా ఎలా ప్రవర్తించాడో చెప్తే చాలదా ఆయన ధార్మికుడో ధార్మికుడు కాడో తెలియట్లేదా ధార్మికుడు కానివాడు ధార్మికుడిని నమ్మి ద్రోణాచార్యులు వారిచ్చిన విద్య ముందు అర్జునుడి ముందు నిలబడగలడా నిలబడలేడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి ద్రోణుడికి నమస్కరించి నేను నిర్విద్యాప్రదర్శనం చేస్తాను అర్జునుడితో ద్వంద్వయుద్ధం చేస్తాను అని అడిగాడు ఆయన తల ఊపాడు ద్రోణుడు సరే అంత ముచ్చట పడుతున్నావు అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే అర్జునుడులో తాను విద్యాప్రదర్శనం ఒకటి చేయడు అర్జునుడికి ఎంత వచ్చో అంతకన్నా నాకు ఎక్కువ వచ్చు నిరూపించాలి కాబట్టి మరి అర్జునుడు ఎక్కడ నిలబడకపోతే అర్జునుడు నిలబడని నువ్వే చూపించారనుకోండి అర్జునుడు పిరికివాడైనట్టు అవలేదు అక్కడికి తప్పనిసరి పరిస్థితిని ద్రోణునకు కల్పించాడు ద్రోణుడు ఆలోచించడానికి కానీ నేను ఇలా అడగచ్చా అని కానీ ఇలా అడిగి నేను నిర్బంధించచ్చా అని కానీ ఆలోచించడానికి అవకాశం లేకుండా విద్యా ప్రదర్శనాన్ని యుద్ధరంగంగా మార్చాడు కరుణుడు ఇది అదుపు తప్పి భీమ దుర్యోధనులు ఇద్దరు ఏం చేశారో అదుపు తప్పిన కర్ణుడు అదుపు తప్పని అర్జునుణ్ణి అలాగే యుద్ధభూమిలోకి ఈచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకటి అనుకున్నది కాబట్టి ఆపాడు ద్రోణుడు కూడా ఆలోచించడానికి సమయం లేని స్థితిలో వచ్చిన ఉపద్రవం కర్ణుని యొక్క ప్రవేశం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి జనితామర్షణుడంత పార్థు పై కర్ణుడేసే అపారంభి భునభోంతరముత జీమూత యుధంబు కప్పిన తద్వాంతతిరోహితాపగనుడై భీభత్సుడుండెన్ విరోచను ఆత్మద్యుతి విస్తరించుతుపై సంప్రీత చేతస్కుడై ఆయన వెంటనే జనితామర్షనుడంతా అర్జునుడన్నాడు ఏమి నీ హద్దులేమి ప్రవర్తన సభాప్రవేశం ఎలా చెయ్యాలో కూడా చేత కాకుండా సభాప్రవేశం చేసి యొలు నీవు విజయాన్ని పొందుతాననుకుంటున్నావా దీవికి తగిన మూల్యాన్ని చెల్లిస్తావు ఏమీ మాట్లాడకపోతేనే అర్జునుడి మీదంత కోపం ఎంత ధర్మమైనా అర్జునుడు మాట్లాడితే కోపం రాకుండా ఉంటుంది కానీ కాబట్టి జనితామర్షణుడంత ఆమర్షణుడు ఆ కోపాన్ని పొంది కరుణుడి వెంటనే పర్జన్యాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు దాని చేత ఆకాశం ఒక్కసారి నల్లటి మబ్బులొచ్చి చీకట్లు కమ్మి ఆ చీకట్లలో అర్జునుడు కనపడకుండా అయితే ఆ చీకట్లలో కప్పీశాడు అర్జునుడిని అందులో నల్లని కలువుల కాంతి కదండి తొందరగా కొప్పడిపోతాడు కాబట్టి కప్పేశాడు ఈయన మాత్రం సూర్యాంశలో పుట్టినవాడు కదూ ఆ చీకట్లో వెలిగిపోతున్నాడు ఒక దీపం వెలిగినట్టు వెలుగుతున్నాడు కర్ణుడు అనుకున్నట్ట చూసి ఓహోహో నా కొడుకు ఇన్నాళ్ళకి రా రంగప్రవేశం చేశాడు మొట్టమొదటిసారి ఆరంగేటం అది పద్ధతి పద్ధతి తదో పక్కన పెట్టు ఈ నాళ్లకు వచ్చి ధనస్సు పట్టుకున్నాడు కాబట్టి నా కొడుకుని బాగా ప్రకాశింప చేస్తానని ఆ మబ్బుల మధ్యలోంచి ఒక్క సూర్యుడి మీద కిరణాలు కర్ణుడి మీద కిరణాలు పడేటట్టుగా చేసి వెలుతురులో కర్ణుడు బాగా కనపడేటట్టు చేశాడు ఆయన తండ్రి ప్రేమ అయింది మరి తల్లి ప్రేమ ఏమైంది అంటే కుతీదేవి కూడా చూసింది అంత అమాయకురాలు అండి సహజ కవచకుండలాలతో రంగప్రవేశం చేశాడు ఎవరితను అని చెప్పి సభికులందరూ తెల్లబోతే సహజ కవచకుండలాలతో ఈ భూమండలం మీద పుట్టినవాడు నా కొడుకు ఒక్కడే రెండవ వాడు లేడు అని తెలియనిది ఆ కుంతి తెలిసావిడు కానీ నన్నయ్య గారి గొప్పతనం ఎక్కడుందో తెలిసా అండి కుంతి చూసింది చెప్పాడు ఆవిడ ధృతి తరిగి మోహమూర్ఛాన్వితయినను సంభ్రమించి విదురుడు ప్రత్యాగత జీవ చేసే అప్పుడు అతిశీతల చందనోద కాసేకమునన్ ఇంకీ అర్జునుడు నా కొడుకు బాబోయ్ ఈ కర్ణుడు వేసినటువంటి అస్త్ర ప్రయోగం వలన చీకట్లో ఎక్కడో కనపడకుండా అయిపోయాడని పిల్లాడు కనపడకపోతే తల్లి మనసు ఎలా ఉంటుందండి అమ్మో కొడుకు 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 ఎంత బెంగటిల్లిపోయి ఎంత అలా బెంగటిల్లిపోయి మూర్చపోయి ఆ కూర్చున్నటువంటి ఆసనం నుంచి కింద పడిపోయింది కింద పడిపోగానే విదురుడు చందనం కలిపినటువంటి జలాలు పట్టుకొచ్చి ఆ చల్లటి జలాలు కుంతీదేవి యొక్క ముఖం మీద చిలకరించాడు ఆవిడ మళ్ళీ తెప్పరిల్లింది ఇందులో చెప్పకుండా చెప్తున్న విషయం ఒకటి ఉంది మీరు గమనించండి ఆమె కర్ణుణ్ణి చూసింది ఆమె అర్జునుడిని చూసింది కర్ణుడు అర్జునుడి మీదకే అస్త్రప్రయోగం చేశాడని చూసింది కర్ణుడి చేతిలో నిజంగా అర్జునుడికి ఏదో జరగడానికి జరిగిపోయింది కర్ణుడు ఆవిడ కొడుకేనా ఆవిడ ఇద్దరిలో ఎవరు గెలుస్తారో నా కొడుకుల్లో అని సంతోషంతో చూస్తోందా అర్జునుడు కనపడక కర్ణుడు కనపడుతుంటే మూర్చిపోయిందా అర్జునుడు కనపడక కర్ణుడు కన కనపడుతున్నా మూర్చపోయింది అంటే తల్లితనం ఇద్దరి పట్ల సమానమైన కన్యాగర్భమునందు జన్మించినటువంటి పిల్లవాణి మీద వివాహానంతర సంతానమునకు మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ ధార్మికమైన ప్రేమ ప్రకటించగలిగిన ప్రేమ తల్లికి ఉండదు అది పెద్ద శాపం అందుకే తల్లి ప్రేమకి తల్లి బెంగకి కూడా నూచుకోలేకపోయాడు కర్ణుడు ఒక్కటే కారణం కన్యా సంతానం అవడమే కారణం అది కన్యా సంతానం కాకపోయి అర్జునుడు ఎవరు కన్యాసంతానం కాడు వివాహానంతర సంతానం ధార్మిక సంతానం తన కొడుకని లోకానికి తెలిసిన్న సంతానం ఆమె ప్రేమ తూకంలో పెడితే అర్జునుడి అలా ఉంటుందా తల్లికి ఉంటుందని మీకు తీర్పు చెప్తోంది భారతం తల్లి చెప్పలేదు ధార్మిక సంతానమే బతకాలని కోరుకుంటుంది కర్ణుడి తప్ప కాకపోవచ్చు ఫలితం అంతే పాలగిన్నే అని తెలియక తన్నానండి అయినా కాలు కాల్చడమే దాని ధర్మం అంతే అలాగే ఇలాంటి విషయాల్లో కూడా దాని ఫలితం అలాగే ఉంటుంది అంతే కాబట్టి మనకి సనాతన ధర్మం ఎప్పుడూ ఏం చెప్తుందో తెలుసా అండి నీ ఇంట ఇంకా అన్నం తయారు కాలేదు గబగబా తినవలసి వచ్చింది పక్కింటికి వెళ్ళి భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయావు పెద్ద ఇబ్బంది లేదు స్నానం చేయవలసి వచ్చింది స్నానం చేయడానికి అవకాశం కుదరలేదు ఎలా ప్రయత్నించినా కాస్త విభూతి చల్లుకొని సంధ్యావందనం చేశావు తప్పు లేదు ఒక్క సంతానం విషయంలో మాత్రం వివాహానంతర సంతానమే ధార్మిక సంతానం ఇంకొకలా సంతానమును పొందడం అనేటటువంటిది సనాతన ధర్మమునందు ఎందుకు అంగీకార యోగ్యము కాదో ఆ తల్లికి కడుపు కోత ఆమె గుండెలు రగలగలడం తప్ప ఆమె చెప్పలేదు రెండు ఆ పిల్లవాడు జీవితంలో పొందవలసినటువంటి ఉన్నతిని పొందలేడు యథార్థంగా మీరు ఆలోచించండి సుక్షత్రియుడు కరుణ్ ఏ ఎవరున్నారు చెప్పడానికి ఈ మాట చెప్తుందా కుంతొచ్చి సభలో చెప్పదు ఈ మాట చెప్తాడా సూర్యనారాయణమూర్తి వచ్చి సభలో చెప్పడరు మరి కుంతి గురించే మాట్లాడతారేమండి మీరు కర్ణుడి గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు అని మీరు నన్ను అడగచ్చు దేవతాస్వరూపంగా ఆయన పాత్ర అక్కడ వరకు అంతే ఆ మంత్రం జపించింది ఆ వరం తప్ప అస్తమానం సాక్ష్యాలు చెప్పడానికి ఆయన ఆ మంత్రానికి ఫలితంగా లేదు కాబట్టి ఆయన రాడు అది మంత్ర ప్రభావంగా నిజ జీవితంలో వర్తమానంలో కూడా ఇంతకన్నా ఇంకోలా ఉంటుందని మీరు అనుకోవడానికి వీలు అందుకే చాలా జాగ్రత్త చాలా జాగ్రత్త అని చెప్పి సనాతన ధర్మం కానీ మనకి కుటుంబంలో కానీ ఒకటికి పదిమార్లు ఈ విషయంలో అంత జాగ్రత్త ఎందుకు చెప్తారంటే ఈ దేశంలో వివాహపూర్వ శృంగారము సంతానము అభ్యున్నతికి హేతువులు కావు ఇక్కడ ఉన్న వ్యవస్థ అటువంటి స్థితిని అంగీకరించదు అందుకే ఈ సంస్కృతి ప్రపంచం చేత గౌరవింపబడింది తప్ప ఇటువంటి సంస్కృతిలో జన్మించినందుకు మనం సంతోషించాలి ఒక రకంగా తప్ప నువ్వు తప్పు చేసి ఎవరి మీదో ఏదో చెప్పి వాళ్లేదో చెప్పలేదు వీళ్ళేదో చేయలేదని అప్పుడు వాదన చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు కొన్ని కొన్ని చెయ్యకూడదంతే నేను మీతో ఇంకంతకన్నా పవిత్రోపమానం చెప్పడం చెప్పడం కుదరదు కాబట్టి నేను అలా చెప్పాను నీకు స్నానం చేయడం కుదరలేదు విభూతి స్నానం చేసావు తప్పు కాదు నీకు నీ ఇంట అన్నం ఉడకలేదు ఇంకా పక్కింటికి వెళ్ళి అన్నం తిన్నావు తప్పులేదు అలా అన్నిటికీ అన్వయం కుదరదు అంతే అది అక్కడ వరికి తప్ప అన్ని ఒక విషయంలో ప్రత్యేకించి నీ ఇంట తప్ప ఇంకొక ఇంట తప్పు జీవితాంతం తప్పే అది సనాతన ధర్మం యొక్క జీవం అక్కడుంది అంతకన్నా నీ స్పష్టంగా చెప్పలేదు మీరు పట్టుకోగలరు ఇవన్నీ చిత్ర విచిత్రంగా కుమారాస్త్ర విద్యాప్రదర్శనమునందు ప్రకటన అయ్యాయి లేకపోతే అర్జునుడు కనపడకపోతే కుంతి ఈ స్పృహ తప్పడం కర్ణుడు కనపడుతున్నాడుగా తన కొడికేగా ఈ కొడుకు చేతిలో కొడుకు ఏమైనా అయినా కొడుకు మిగిలాడు అనుకోవచ్చుగా ఐదుగురు పాండవులు ఉన్నారుగా కాదు అర్జునుడితో కూడిన ఐదుగురే ఆవిడ పాండవులు అందుకే అమ్మా నేను అర్జునుడో అంటే ఊరుకుంది కర్ణుడు చచ్చిపోయాడు ఊరుకుంది ఒక్క తిలాతర్పణం కూడా లేకపోతే బయటపడి కాబట్టి ఎంత లోతులను స్పృశిస్తోందో చూడండి భారతం పైకి ఒకలా ఉంటుంది లోపల ఎంత ధర్మాన్నో ప్రబోధం చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు అర్జునుడు ఆ చీకట్లో కమ్మిన తర్వాత పర్జన్యాస్త్రం వలన అతను వాయువ్యాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఆ వచ్చినటువంటి ప్రభంజనం లాంటి వాయువు ఈ మేఘములన్నింటినీ చెదరగొట్టేసింది చెదరగొట్టేసి మళ్ళీ కాంతి వచ్చేసింది ఆ కాంతిలో మళ్ళీ అర్జునుడు కనబడ్డాడు కనబడగానే ఆవిడెంతో సంతోషించింది కుంతిదేవి స్పృహ కర్ణుడు ఉద్ధతితో ప్రవర్తిస్తున్నాడు కర్ణుని విద్యాప్రదర్శనము కేవలము విద్యాప్రదర్శనం కాదు అర్జునుడి మీద విద్యాప్రదర్శనం దీని పరిణామములు ఎలా ఉంటాయో తెలియదు ఒకవేళ అర్జునుడు ఓడిపోతాడనో అర్జునుడు చనిపోతాడనో కాదు గురువుగారి కాపాటి తెలుసు కానీ తెలిసి తెలిసి ఒప్పుకొని కర్ణుడు చచ్చిపోయి అక్కడ పడిపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు కూడా విద్యా ప్రదర్శనం అన్నది విద్యాప్రదర్శనానికి కట్టుబడకుండా అలా ఎలా అనుమతించారు దంద యుద్ధాన్ని అని అంటారని ద్రోణాచార్యుల వారు అంగీకరించి ఈయన బాణం వెయ్యడానికి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఒప్పుకుని ఈ పర్జన్యాస్త్రాన్ని వేయడాన్ని అంగీకరించిన కృపాచార్యుల వారు గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చాడు ఆయన గురుస్థానంలోనే ఉన్నాడు మరి ఆ మాటకు ద్రోణుడి కన్నా ముందు కృపాచార్యుల గురువుగా ఉన్నాడు పరిగెత్తుకొచ్చి కర్ణార్జును విడదీశాడు విడదీశ ఆయనన్నాడు కురుకులుజు కురు కులజుండు పాండునకు కుంతికి పుత్రుడు రాజధర్మ బంధురచరితుండు నీ వితనితోడరణం బొనరించదేని విస్తరముగ నీదు వంశమును తల్లిని తండ్రిని చెప్పు చెప్పినం దొరయగుదేని నీకెదిరి దొర్బల శక్తి ఇతండు సూపెడన్ నువ్వు అర్జునుడ్లా విద్యాప్రదర్శనం చేస్తానంటలేదు అర్జునుడి మీద నీ విద్యాప్రదర్శనం చేస్తానంటావు ఇప్పుడు ఈ ద్వంత యుద్ధాన్ని మేము అంగీకరించాలంటే ఇది ఎంత తీవ్ర స్థాయికి వెడుతున్నా మేము చూస్తూ ఊరుకోవాలి అంటే అసలు నువ్వెవరో తెలియాలి ఇతను పాండురాజుగారి యొక్క ధార్మికమైన కుమారుడు ఇతను కుంతీదేవికి పాండురాజుకి జన్మించినవాడు అర్జునుడు ఇంద్రాంశలో వచ్చినటువంటి వాడు నువ్వెవరు నువ్వు ఏ తల్లిదండ్రులకు జన్మించినవాడివి ఏది ఒకసారి చెప్పు నీ గురించి అని అడిగాడు ఇంతకర్ణుడు డి సిగ్గుపడిపోయి ఆయన తప్పు కాదు కానీ ఆయనకి ప్రతిబంధకమైంది నేను ఇంతకన్నా అనకూడదు కానండి చిన్నతనంలో ఆదర్శాలు చెప్పడం బాగుంటుంది తమ పిల్లల దాకా వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయో తర్వాత ఆలోచించకపోతే నీ ఆదర్శాలకి నీ పిల్లలు కాదు పాడవలసిన వాళ్ళు వాళ్ళు సిగ్గుపడి నాన్న నువ్వు చేసినటువంటి ధూర్తనానికి మీ ఇద్దరి ధూర్తతనానికి శిక్ష నేను అనుభవిస్తున్నాను సమాజంలో అని అన్ననాడు అప్పటికి నీకున్నటువంటి ఉద్రేకం చల్లారిపోతుంది అప్పుడు నువ్వు సిగ్గుతో నీ బిడ్డల ముందు తలంచుకొని నా బిడ్డలకి మార్గం చూపించలేకపోయిన అభ్యున్నతిని ఇవ్వలేకపోయినా అని నువ్వు బాధపడినా నువ్వు నీకు నువ్వు నీ బిడ్డలకు చేసిన అన్యాయాన్ని నువ్వు దిద్దలేవు మ్యారీన్ హేస్ట్ అండ్ రెపెంటెడ్ లీజర్ తొందరపడి పెళ్లి చేసుకుని జీవితాంతం విచారించవద్దు శాస్త్రం మనకి తీర్పు చెప్తోంది ఇప్పుడు ఆ కర్ణుడు చెప్పలేకపోయాడు ఎవరు తల్లిసండ్రు తెలియదా కర్ణుడికి ఆపాటి అమాయి కూడా ఆయన గ్రహించగలడు ఆయనకి కుంతి సభలో ఉన్నది అని చూడడం కుదరదు ఎందుకంటే అంతఃపుర స్త్రీగా ఇంకా గదిలో ఉంది అంధర్ ఎదుట ఉన్నాడు తండ్రి ఆయన వచ్చి నా కొడుకు అని చెప్పచ్చు చెప్పని తెలుసు ఇది ఆనాడు కాదు ఈనాడు కాదు కాదు ఏ నాటికి అంతే నేను మన్నిపబడదను కాక నేను వాస్తవం మాట్లాడుతున్నాను వాస్తవాన్ని విడిచి మాట్లాడి లోకాన్ని పాడు చేయ పాడు చేయడం పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడడానికి